0: Druga nedelja. Uredba na naredbi. Sofija Mandić. Vanredno stanje je donelo neke neobičnosti. Recimo, u potpunosti se slažem sa izivom ministra zdravlja, koji je tokom redovne konferencije za novinare u subotu, rekao da šta god da se dešava, procedura mora da se poštuje. Izgleda da se tokom narastajuće epidemije priznaju i prizivaju medicinske procedure. To je sasvim u redu. Problem je u tome što se pravne svakim danom sve više krše, ali aktivno ni podeštavaju. Ovde smo već govorili o tri ključne neuralgične tačke vanrednog stanja. Činjenici da ga nije proglasila, a ni potvrdila Narodna skupština. Da vanredno stanje odlukom o proglašenju vanrednog stanja nije oročeno i da nije naveden ustavni osnov za njegovo proglašenje i da je masovno ukidanje prava na kretanje preciznije lišenje slobode učinjeno protivpravno i u formalnom i u suštinskom smislu. Kako se u prve dve tačke i dalje ništa nije promenilo, zadržat se na trećoj – zabrani kretanja. Ova zabrana je u drugoj nedelji vanrednog stanja bila glavna tema i u medijima i u privatnim razgovorima. U medijima su dominirale pretnje izvršne vlasti da će svim građanima biti zabranjeno kretanje 24 sata. Da će pojedini gradovi biti zatvoreni, kao i da će biti nemoguće kretati se iz jednog dela Beograda u drugi. Sve to kako ne bismo završili na grobljima koja nemaju mesta da nas tako neodgovorne prime, a koja je redom nabrajao predsednik. Ove pretnje zatvaranjem i grobljima u situaciji pandemije i gotovo globalne apokalipse predstavljaju nešto najmonstruoznije što smo od klike videli do sada, a videli smo svašta. Sem pretnji, tokom nedugog vanrednog stanja videli smo čak četiri variacije naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, koje je sve izdao ministar unutrašnjih poslova. Konstantno su slobode osobe od 65 godina. Ostalima je kućni zatvor produžen, umesto od 20 časova od 17 časova do 5. ujutru, a zatim i od 15 časova vikendom. Sadistički se žongliralo i izlaženjem ljubimaca da obave fiziološke potrebe, pa su se kratkotrajnih 20 minuta u večernjim satima, ali samo 200 metara od mesta stanovanja, ubrzo pretvorili u 0 minuta. Starci su dobili nedeljni termin u zoru da izađu i da se prehrane. Žao mi je što moram da ponavljam, ali činim to iz čiste neophodnosti. Naredba ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja nije validan pravni osnov za ograničenje ustavnog prava na kretanje, niti i jednog drugog prava. Možda su čitovci Peščanika prošle nedelje, kada smo o tome pisali, smatrali ovo tek proceduralnom tričarijom. Stvari su se umeđu vremenu ipak promenile, jer je čak i ministar zdravlja odao priznanje važnosti procedura a naredba Nebojšće Stefanovića se promenjila čak 4 puta, sa naznakama izmena koje nemaju kraja. Zašto se ne bi menjilo i nekoliko puta dnevno? Ne bi li to bilo najuzbudljivije? Među stanovništvom je narasla panika i neizvesnost. Šta će nam danas dati, a šta će nam ukinuti? Kada ne znamo šta je dozvoljeno ponašanje, potrebno je da mirno sebi ponovimo, da nam pravo nakretanje tokom vanrednog stanja može biti ograničeno, ali ne i ukinuto. Ovo ograničenje može sprovesti samo Narodna skupština, a izuzetno vlada svojom uredbom uz potpis predsednika. To se do dana današnjeg nije desilo. Predlažem da se svako od nas, upreko se strahu od bolesti ili moguće obesti izvršne vlasti, u ovim dobrovoljno-izolacijskim danima makar jednom dnevno pogleda ogledalo i kaže ja sam sloboden čovek. Ovo se, ali samo za trenutak, ne odnosi na ljude koji su iz epidemioloških razloga od ranije propisanih zakonom, u karantinu ili u postupku bolničkog lečenja. Ali kada karantin i lečenje prođu, i ovi ljudi sebi mogu ponoviti isto, da su slobodni. I ne, zaista ništa u tome ne menja uredba vlade, O prekršaju za kršenje naredbe ministra unutrašnjih poslova, koja propisuje da prekršilac može biti kažnjen novčarnom kaznom od 50 do 150.000 dinara, ukoliko ne poštoje naredbu. Ništa ne menja ni to što se ovom uredbom van snage stavlja član 8 zakona o prekršajima koji zabranjuje ponovno suđenje o istoj stvari. Namera genijalnih pravnih umova je da se krivični postupci, koji su eventualno pokrenuti zbog kršenja epidemioloških pravila, dovrše po ovoj uredbi i valjda poslednje proizvedenoj naredbi ministra. Iako je prva naredba upućivala na krivično pravno kažnjavanje, ovo je takođe bio nonsens kojim publiku u teškim vremenima ne treba dodatno zamarati. Ako čak izuzmemo pravno neznanje, čitav ova situacija bi se mogla opisati kao desna ruka ne zna šta radi leva. Priču u uredbi koja treba da pokrije ministarske naredbe možemo kratko zaokružiti time da Ustav izričito zabranjuje ograničavanje prava na pravnu sigurnost u kaznenom pravu tokom vanrednog i ratnog stanja, uključujući tu zabranu suđenja za delo koje nije bilo kažnjivo u vreme njegovog izvršenja, kao i zabranu ponovnog suđenja za isto delo. Dakle, ponovimo. Naredba ministra nije valjan pravni osnov za ograničenje, a posebno ne ukidanje prava na kretanje. Uredba o naredbi krši izrečitu ustavnu zabranu. Vlasti namerno koriste pandemiju da muče stanovništvo. Usput, zabrana mučenja i nečevačnog postupanja je jedna od ustavnih zabrana koja takođe nikada, pa ni u vanrednom stanju, ne može biti ukinuta. Ukoliko nismo u institucionalno određenom karantinu ili pri bolničkom lečenju, Ukoliko se ne okupljamo u grupama u bilo koje doba, dana ili noći, odluka da li ćemo izaći na ulicu je direktno proporcionalna obimu straha koji ovaj režim upumpao u nas od kada je shvatio da koronavirus ne postoji samo na Facebooku. Na kraju nekoliko reči lekarima kojima u ovoj situaciji poveravamo naše pojedinačno, a naročito javno zdravlje. Oni pozivaju na poverenje. Mi im verujemo onoliko koliko to možemo u zemlji devastiranog zdravstvenog sistema. Odlučujemo da verujemo jer nemamo drugi racionalni izlaz. Ne želimo političare koji pričaju o medicini i epidemiji. Zbog toga redovno pratim istupe naših lekara i pritome tome sam čula da je bezbedno šetati se u spoljnom okruženju na razdaljeni od dva metra od druge osobe, ako izuzmemo osobe sa kojima inače delimo prostor. Da su maske i rukavice preporučljive, ali ne i neophodne ako držimo ovo odstojanje i ne dodirujemo eventualno kontaminirane površine i zatim usta, oči i nos. Sve to zajedno učimo, preslišavamo sebe, decu i roditelje, dakle verujemo lekarima. I dok to činimo, mislim da i lekari treba da uče da obrate pažnju i ne omalovažavaju značaj nemedicinskih procedura tokom epidemije. Ovde, naravno, govorim pre svega o pravnim procedurama, pre svega zbog toga što o tome mogu da govorim, jer je to oblast koju mogu da komentarišim. Na što tačno mislim? Tokom druge nedelje epidemije, lekarima je upućeno novinarsko pitanje o tome da li na našoj teritoriji i dalje važe zakoni Republike Srbije. Lekarski odgovor je bio da to pitanje nije zanimljivo, i da bi možda nekom drugom bilo zanimljivo. U nastavku je rečeno da bi epidemiološki najbolje bilo svima zabraniti kretanje. Svesna sam da lekari ne moraju poznavati pravo, čak im ono ne mora biti ni zanimljivo. Ipak lekari moraju poznavati pravo u oblasti za koju su specializovani jer ga primenjuju. Tamo gde imaju dilemu, dok smeju da idu, treba da pitaju pravniki. Kao što pravnici znaju i moraju znati da pravo na kretanje može i mora biti ograničeno, ali samo koliko je neophodno, zbog javnog zdravlja, tako i epidemiolozi znaju i moraju znati da epidemiološke mere imaju svoje granice i da se ne može svima zabraniti kretanje. Ovakve izjave su opasne jer građane mogu dovesti u ozbiljnu zabludu. Minimalno korektan odgovor na novinarsko pitanje bi bio da lekari ne mogu davati mišljenja o pravnim pitanjima, Nešto bolji odgovor bi bio da, naravno, da i u vanrednom stanju važe i Ustav i zakoni Republike Srbije, toliko se o pravu nauči i u srednjoj školi. Sa svim dobar odgovor bi bio da se pred novinarima pojavi neko od kreatora vladinih propisa u vreme vanrednog stanja. Najbolji odgovor bi bio onaj u kome bi se Narodna skupština sastala, kao i mnoga druga predstavnička tela drugih zemalja ovih dana onda bi se pred licem javnosti raspravilo o obimu i neophodnosti ograničenja prava tokom ovog vanrednog stanja. Sve drugo vodi ishodu koji neće rezultirati ničim dobrim. Medicinske i epidemiološke procedure ne postoje sebe radi, kao što to nije slučaj ni sa pravnim procedurama. U središtu i jednih i drugih su ljudi i svet oko nas. Naši građani, čak i oni koji se pridržavaju preventivnih epidemioloških mera, noću se iskradaju da izvedu svoje ljubimce u šetnju kako bi zadržali minimum dostojanstva životinja. Kao da je zemlja pod okupacijom, a ne pogođena epidemijom. Penzioneri, u želji da udahnu vazduh, kupe hranu ili podignu penziju, strahuju od sobstvene države, istrčavaju napolje, prerušavaju se i intenzivno strepe. Neizmerno me je rastužilo kada sam čula da je moj stari poznanik neposredno posle jednog ovakvog iskradanja preminuo od srčanog udara. Zbog toga je važno da znamo da su procedure važne, to kaže i ministar zdravlja. Važne su baš sve procedure, ne samo neke. Važno je da se profesije međusobno poštuju i uvažavaju, kako bi svi što pre prebrodili epidemiju. Vrlo je važna i odgovornost za javno izgovorenu reč ali je ipak najvažnije ljudsko dostojanstvo koje svakim danom ovog vanrednog stanja nestaje. Da li ćemo to dozvoliti, zavisi i od nas.